0: Ладно, можешь вопрос свой повторить? Uh -huh. Просто все, давайте. Uh
1: -huh. Ну, кстати, про э, Советский Союз я не буду углубляться, но что-то там не так. Я ее прочитаю, она мне совершенно не
0: понравится, но я э, убеждусь. Есть такое слово? Мне кажется, Убеюсь,
1: нет. убедюсь. Я вот боюсь, что мы как бы слишком много вопросов задаем, но не даем ответа. Ну вот, да, я тоже боюсь. Не все поняла. Но Харрисон Форд, конечно, красавчик. Молодец.
0: Всем привет! С вами ваш любимый подкаст и книги» и его ведущие Даша,
1: автор Инстаграм канала «Книжные путешествия историкам и автор
0: Телеграм канала «Книжный странник» Дина Озерова. И прежде чем мы озвучим тему нашего сегодняшнего выпуска, у нас есть просто огромное шикарное объявление. В общем, мы с Дашей наконец-то сподобились и завели Инстаграм для нашего подкаста. Так что, ребятушки, если вы еще не подписаны на наш Инстаграм, то просто стыд вам и срам. Заходите обязательно и подписывайтесь по ссылке в описании. Либо просто найдите нас по нашему нику Ice and Books. Мы вас там очень ждем. Мы планируем вести Инстаграм не просто выкладывая анонсы наших выпусков, мы надеемся сделать что-то вроде такого книжного блога на двоих, будем делиться разными подборками книжек, фильмов, рассказывать про внутреннюю кухню нашего подкаста. И очень мы хотим, конечно, получить от вас обратную связь, что вы думаете по поводу наших выпусков, и очень хотим с вами пообщаться наконец-то. Так что обязательно заглядывайте, надеюсь, вы с нами останетесь и в Инстаграме тоже. Ну что, с официальной частью закончено, можно переходить уже, наконец-то, к теме нашего сегодняшнего выпуска. Неофициальный. неофициальной. Да, к неофициальной части, так всего лишь на 50 минут. Итак, сегодня мы обсуждаем литературные премии.
1: Ну что, я начну, как всегда, с тяжелой артиллерии, это... Цитата? Теория а -а -а. <свят> ну, Теория тоже хорошо <свят> Теория тоже у меня относится в, в одном же багаже, где и цитаты Но <свят> сегодня я практически без цитат. Что-то будет у меня, но потом, потом Хорошо, я буду ждать с нетерпением так, ну, что такое литературные премии? В принципе, все, я думаю, что слышали это словосочетание, имеют какие-то представления, есть у вас какие-то ассоциации, но давайте все-таки вот немножечко по определению пройдемся, да? Чувствую себя
0: немножко на лекции Дарьи Александровны.
1: Да, ну, я да, люблю да, лекции да. Дарьи
0: Александровны, так что, пожалуйста, продолжайте.
1: Литературная премия, по сути, это такая форма поощрения литераторов за значимые литературные произведения, или же за общий вклад да, в литературный угу. процесс в целом. Конечно же, это не полное определение, да, и, естественно, что оно не единственное, то есть Определение литературной премии можно множество дать, но вот я остановлюсь на этом. Вот в средневековье была распространена практика, когда литераторам давался статус приближенного ко двору, да, он становился придворным писателем или придворным поэтом, конечно же, получал за это и денежное содержание, то есть уже даже из этого видно mm -hmm. все таки отличие от литературной премии, да, здесь, ну, понятное дело, кто выбирал, да, королевские особы, знатные, да, вот люди выбирали вот этих вот литераторов, и, соответственно, этот литератор, ну, можно так сказать, постоянно Потом пребывал при дворе, пока этого короля не свергнут, допустим. И вот он жил на эти денежные да, содержания. Литературная премия, конечно, не про то, что ты, раз получив Нобелевскую премию, будешь каждый год получать деньги. За нее неплохо. Вообще, было здорово, да. То есть, это какое-то такое единоразовое вознаграждение, но очень классно, потому что. Понятное дело, что вознаграждения бывают разные, не только денежные, но денежные — это приятно, конечно же, и они бывают разных вообще размеров, но, наверное, самое престижное — это все таки как мне кажется, Нобелевская премия, да, По и вознаграждение вроде, да. за нее 8 миллионов крон, то есть это 200 тысяч долларов, грубо говоря. Ну, понятное дело, что с нормально. курсом доллара тут сейчас как бы немножко плюс-минус, да, но нормально. Угу. В Макдак сходить можно. Да, вполне. Даже купить, наверное. Купить парочку Макдаков тоже можно. Отлично, да. Ну и завершая вот эту, конечно, какую-то теорию, да, какие вообще бывают литературные премии? Их очень много. Когда я вчера вообще просматривала список, естественно, я не весь его просмотрела, потому что в глазах сразу же просто помутнение какое-то произошло, потому что их действительно очень много, mm -hmm. если вот так вот их охватить. А, их можно разделить на международные премии, это, конечно же, Нобелевская, это Букеровская премия, а также это могут быть национальные. Ну, собственно говоря, вот известная, наверное, это вот Гонкурская французская mm -hmm. премия, да, пулицеровская или Пулицеровская, как ее там правильно, да, mm -hmm. американская. Uh, есть еще интересные, как по мне, виды. Это отраслевые, именные и неформальные, uh, в данном случае, литературные премии. Ну вот отраслевые, тут все понятно, да? То есть это премии там в области, например, фантастики. Вот какие ты знаешь, Дина, премии в области фантастики? Я знаю Большую Тройку, Хьюга, Небьюла и Локус, по-моему. Вот, а ты прям как-то сначала испугалась. Что ты знаешь?
0: Ну это просто проснулась внутренняя училка, во мне проснулся внутренний двоечник, и я просто, боже, учительница меня спрашивает, я должна что-то сказать, а я же не учила, я же не готовилась, какой кошмар.
1: А, именные литературные премии, ну, допустим, премия Астрид Лингре, да, то есть mm -hmm. это премия, которая дается за выдающиеся произведения, да, вот и детские допустим. Ну, а неформальные, вот если говорить о России, то это антибукер, это премия Андрея Белого, ну и много-много mm -hmm. разных. Собственно, вот, наверное, неформальные как раз-таки премии больше, чем государственных. Это круто, это здорово, потому что есть, во-первых, разнообразие, и есть возможность вообще широкому кругу лиц да, приобщиться вот к литературному uh -huh. процессу через также литературные вот такие вот премии, да? то есть каким-то образом заявить о себе, uh -huh. каким-то образом бросить себе вызов. Хорошо, про вот отраслевые мы с тобой поговорили, а вообще какие еще ты один знаешь литературные премии? Потому что мне кажется, я знаю о них куда меньше, чем ты.
0: Даже не знаю, что можно добавить к такому исчерпывающему рассказу. Я на самом деле начала следить за литературными премиями относительно недавно, и в основном я слежу за российскими литературными премиями. Просто потому что как-то вот они очень часто примелькались в моем инфополе. Если вы являетесь членом сообщества литературного телеграмма, то невозможно пройти мимо обсуждения литературных премий. Поэтому я, в общем-то, слежу за премией Национальный бестселлер, премией Нос, которая выдается за новую словесность, и за ответвлением премии Нос Волгонос, которую... В Нижнем Новгороде, собственно говоря, выдают. Затем премия Ясная Поляна, большая книга. Не уверена, правда, что, по-моему, там были какие-то проблемы у нее со спонсорами. Я не уверена, что она функционирует в этом году, но, возможно, у них уже все хорошо, надо, кстати, проверить этот момент. Вот, И, конечно, моя любимая премия это премия Fiction 35.
1: Ну вот, собственно говоря, я про литературные премии по большей части знаю как раз-таки благодаря Дине. Вот ее телеграм-каналу, вообще общению с Диной, да, вот это потому что... ответственности. Ну, нет, я здесь нисколько не кривлю душой, в том-то и дело, что литературные премии это не совсем такое вот поле моих интересов. Я о них, как бы, слышала, знаю, что вот какие-то есть, там, допустим, та Хьюга, Не было, да, там и так далее. Про российские некоторые, да, я знаю литературные премии. Но ну, вот так, чтобы следить, знать, там, допустим, даты, когда они э, вот проводятся, да, кто-то номинант. Допустим, я только вчера <laughs> узнала, что такое лонг-лист и шорт-лист. Да, в чем mm -hmm. отличие? И вот, э, вот это какая-то такая вот структура литературных премий, да, что сначала там выкладывается long list, потом выкладывается шорт -лист, потом объявляется победитель, да, вот, я просто не знала даже mm -hmm. вот эту саму систему, а, вот, что настолько это все так много ну не не все такие литературные премии, да, есть и с отличиями mm -hmm. Но вот э, многих тонкостей я не знала, и я очень надеюсь, что нашим подкастом э, мы э, сейчас сможем, может быть, для вас что-то новое да, привнести, то есть вы узнаете действительно много нового о литературных премиях, возможно, заинтересуетесь, будете следить за ними чаще, э, чем, может быть, следили до этого, или же, например, вы можете... Если вы вообще специалист в этом профи, может, вы сами участвовали в литературной премии, а может, вы организаторы этой литературной премии, то вот комментируйте, пожалуйста, этот выпуск, и нам будет очень интересно узнать ваши истории а Ваши mm -hmm. какие-то советы? Слушай, ну, на самом деле, сразу надо здесь сказать,
0: что это абсолютно нормально, не интересоваться абсолютно всеми литературными премиями, и, может быть, вспоминать о них только, когда начинается вот эта Нобелевская лихорадка по осени. Потому что я осознаю прекрасно, что вот это мое увлечение, это немножко девиантное поведение, но э, как бы так уж сложилось. И на самом деле это абсолютно нормально, сильно в эту историю не вдаваться, тем более я вообще э, хочу предложить обсудить такой вопрос, а насколько вообще литературные премии справляются со своей изначальной задачей, и насколько вообще стоит, может быть, действительно за ними следить и прям прислушиваться к решению экспертного жюри, вот что ты на это скажешь?
1: Ну вот лично для меня литературная премия такая возможность э, пополнить вообще список э, «хочу прочитать». Потому uh -huh. что я э, любитель различных списков, я список «хочу прочитать» и другие разные списки веду. Uh, мне это нравится Понятное дело, что uh, Список хочу прочитать и прочитано uh -huh. <laughs> В таком случае у меня Как бы не одинаков Но мне вот нравится сам процесс Вот поиска чего-то интересного И я понимаю, что литературные премии Вот эти вот списки да, вот, uh, uh, Номинантов там, да, Победителей Они uh, в дальнейшем помогают Я знаю, что некоторые читают Допустим, вот, Букерская премия Открывают uh -huh. за разные годы да, И начинают читать только по ней. Я знаю, что многие ребята книжные марафоны устраивают а, с темами конкретно вот например у нас тоже азиатский марафон по чтению литературы да, стран в странах Азии у нас также в первом этапе была одна тема где авторы лауреат премии да? то есть угу. таким образом мы еще и помогаем узнать лауреатов азиатских потому что здесь возможно как-то даже сложнее мы знаем европейские там американские премии да во многом слышали на слуху а вот азиат да, вот какие uh -huh. есть, это вот уже как бы сложно. Я вот немножко не поняла, почему ты считаешь увлечение литературными премиями, да, вот слежку за ними, грубо говоря, девятным поведением. Я понимаю, что это была шутка <laughs> в какой-то степени, но а, если вообще какие-то может быть, результаты каких-то опросов по поводу а, того, как много вообще людей слушает, ой, нет, не слушает, читает вообще, смотрит, наблюдает за литературными премиями. Ну, ты, конечно, так очень ненавязчиво прям подвела меня к
0: моей тяжелой артиллерии сегодня, да, потому что... Вот ты сегодня подготовила теорию, а я подготовила опрос, точнее, результаты этого опроса. Статистику. Статистику я подготовила, да. И пока я ее ищу, я, наверное, скажу вот что. Мне кажется, что у литературных премий, конечно, очень важная функция. Они играют очень важную и классную роль. Во-первых, они, конечно, очень помогают писателям. Они помогают писателям и в денежном ключе, потому что все мы прекрасно понимаем, что на литературном деле сильно много не заработаешь, поэтому литературная премия может служить таким хорошим подспорьем для творчества для очень многих писателей. Премии могут помочь молодым писателям стать известными, популярными, как-то засветиться, да? заявить о себе, и это тоже очень важно. Но литературные премии, они играют достаточно большую роль и для читателей в том числе. То есть для читателя они выполняют такую навигационную функцию, ну, по крайней мере, призваны выполнять, да, и э, предлагают читателю, ну, такой срез, скажем так, самой э, прям вот такой классной литературы, которая была написана, ну, допустим, за год, да, за какой-то определенный срок. И вот, например, если вы такой же ленивый читатель, как и я, и не очень хотите прям углубляться в то, что выходит на книжном рынке, а хотите просто вот гарантированно прочитать какую-нибудь классную книжку, которая, возможно, войдет в аналы истории, что можно сделать? Можно просто открыть шорт-лист да, какой-нибудь классной литературной премии и посмотреть, а что вообще умные люди считают, сейчас классным, популярным, важным, нужным, что они советуют прочитать, на что они советуют обратить внимание. Вот, то есть, во всяком случае, мне кажется, это очень такая тоже важная задача, ну и плюс, действительно, задача такая, ну, может быть, ценностная, какая-то философская, да, действительно определить, может быть, самые главные книги года, самые главные книги десятилетия, самые главные книги поколения, возможно, да, то есть попробовать э, предугадать, что войдет в историю, что войдет в учебники по литературе и что действительно останется с нами надолго. Э, то есть мне кажется, как бы такие задачи стоят перед литературными премиями. Но тут возникает вопрос такой провокационный, проблемный вопрос: насколько литературные премии вообще справляются с этой задачей? Потому что на самом деле мне кажется, что ну, не очень хорошо. Даже если мы возьмем результаты той же самой Нобелевки, да, ну может быть, там не знаю, в 10% случаев действительно те авторы, которые получали Нобелевскую премию, они стали классиками, да, и прошли проверку временем, но мне кажется, большинство о большинстве этих авторов сейчас уже никто и не вспомнит. И в принципе возникает вопрос кто эти люди, да, которые находятся в жюри, то есть почему именно они определяют главную книгу года или главную книгу поколения, да, то есть почему именно они компетентны, и компетентны ли они на самом деле, и так далее. То есть на самом деле здесь вот, мне кажется, есть что пообсуждать, потому что проблем у литературных премий достаточно много. Вот, ну и возвращаясь к теме с опросом, я недавно у себя на канале проводила такой опрос и спросила у своей аудитории, вообще следите вы за литературными премиями, вам это интересно или нет, вот, ну и, собственно, какие результаты, 19% ответили, что они совсем не интересуются премиями, потому что все равно они не отражают реальный элит-процесс, поэтому как бы смысла за ними следить особо нет, 69% что если попадется в ленте новость о книжных премиях, то они прочитают эту новость, но целенаправленно за ними не следят. И только 12% ответили, что в выборе книг они всегда ориентируются на итоги литературных премий. Мне кажется, что эта статистика, она только подтверждает, что, наверное, все-таки не очень литературные премии со своей задачей справляются, потому что, ну, все-таки не очень сильно на них народ ориентируется, не так, как, наверное, оно должно быть.
1: В то же время обрати внимание, что 69% да, вот процентов, а, они все-таки обращают внимание, что эта книга выбрана где-то и кем-то. Да, что это не просто ну, не знаю, какая-то очередная новинка, да, которая вот вышла в очередном издательстве, что, я так понимаю, вот это именно книга, завоевавшая первое место где-то, да, но просто они, ну, как, не следили за этой премией вот по факту, когда, вот, собственно говоря, итоги, да, вот выдвигались. Вот ну, тут уже, тут конечно, смотреть,
0: историю умалчивает, потому что <laughs> я могу судить только по э, вот таким вот результатам, да, как бы, а не по комментариям. Просто я но... вот
1: э, сужу, допустим, ну, только по себе, да, в данном случае я такой опрос не проводила, и, возможно, зря, но как бы система Инстаграма, она... Она сейчас подразумевает, что ты можешь устроить такой вот опрос, но он будет, конечно же, не такой, как в Телеграме, да, он не такой будет удобный. Но, может быть, что-то я такое придумаю, что действительно очень интересно, как вообще много моих читателей вообще следит за литературными премиями, потому что я, например, как-то вот не обращаю внимания, а даже наоборот у меня, если я вижу на обложке, что там это бестселлер, там того-то, mm -hmm. это вот выиграла премию такую-то, если честно, я сразу же так настораживаюсь, uh -huh. что здесь что-то, наверное, как-то тут не так. Это же как увидеть, наверное, отзыв Стивена Кинга на обложке. Ну, узная о том, что он продал права на использование своего имени,
0: да, для того, чтобы, в общем-то, издатели писали, что хотели под его фамилией. Ну, да. Да, но, возможно, это
1: только мой, конечно, бзик, и, возможно, он больше распространяется на фразы типа вот бестселлер New York Times, это, конечно, к премии не имеет никакого отношения, но вот даже если я там вижу, что там это букер, там премия, у меня какие-то сразу же ожидания есть. Книги я не люблю, когда вот эти ожидания потом не оправдываются, и, соответственно, очень сильно расстраиваюсь, поэтому я как-то даже предпочитаю не знать изначально, что эта книга где-то что-то выиграла, прочитать, просто прифигеть от того, что она такая классная, и потом узнать, что, оказывается, автор вообще такой крутой, или писательница такая крутая, что, ну, вот, смогли завоевать такое место, и действительно так оно и есть. Вот у меня почему-то какой-то вот такой взгляд на этот момент, не знаю, может быть, я одна такая, или нас тут два-три человека, вот, но... Интересно, вот интересно, что вот у тебя получается аудитория все равно в Телеграме как-никак, но следит все равно за литературными премиями, даже если они там ну, не мониторят каждую, да, и, и прям в день объявления победителей не обновляют страницу каждый раз, чтобы узнать, да кто же там победит. Ну вот как-то они в этом плане молодцы, конечно, 69 процентов. Mm -hmm. ну, это это mm -hmm. тоже хорошо, хоть это и не прям а, те 12%, которые целенаправленно прям за всем этим следят? Скажи, Дин, а вот как часто было ли у тебя прямое попадание, что ты узнав про книгу, которая выиграла в очередной премии, да, ты ее прочитала, и тебе она понравилась, и ты убедилась в том, что она действительно достойна своего звания?
0: Угу. Слушай, ну у меня очень много раз было, когда я узнала, что книга завоевала литературную премию. Я ее прочитала и определила для себя, что она мне совершенно не нравится. Но при этом я вполне поняла, почему она действительно заслуживает эту литературную премию. То есть такое тоже на самом деле бывает. Вот. А вообще как бы что я на самом деле думаю по поводу литературных премий. Я тут как бы попыталась, да, такую провокацию вначале запустить, но что я действительно сама по этому поводу думаю. А, мне кажется, что литературные премии – это, конечно, очень классно, важно и нужно, а, но какой совет я могу дать читателям, да, и какой совет я даю сама себе, как читателю, следить не за всем подряд, да, а только, возможно, за а, теми премиями, которым вы доверяете, то есть обращать внимание на состав жюри, да, то есть кто действительно эти люди, которые определяют эту лучшую книгу года или, допустим, там поколение или чего-нибудь еще. Обращать внимание на состав номинантов, то есть тех людей, кто номинирует эти книги, да, на соискание этой премии. Обращать внимание, возможно, на организаторов, это тоже бывает очень важно. И э, на самом деле не обращать внимание на победителей, потому что, как показывает, опять же, опыт, выбор победителя на любых премиях, мне кажется, не только на литературных, это во многом очень случайный процесс. То есть он вызван совокупностью вообще самых разных факторов, да, это может зависеть от того, что сейчас в тренде, какая повестка сейчас на слуху, какую именно вот сторону жизни сейчас хотят подсветить там жюри, да, потому что, опять же, не секрет, что очень часто результаты премии политизированы, да, и награждают... Может быть, не столько за содержание, сколько за ну, какую-то тему или проблему, да, которая в книге поднимается. Такое встречается сплошь и рядом. Награждение победителя выбор победителя может зависеть от того, что, там я не знаю, что ел председатель жюри на завтрак. да. То есть тут как бы вообще случайная абсолютно совокупность факторов. Поэтому я всегда советую обращать внимание как раз-таки на лонг-листы и на шорт-листы, потому что... Вот это уже как раз тот материал, с которым можно работать, да? то есть если вы нашли премию, да, которая создается людьми, мнению которых вы доверяете, то как раз-таки они составляют для вас прекрасный список для дальнейшего изучения. То есть вы можете действительно увидеть, какие книги за определенный период времени заслуживают внимания, какие так или иначе э, как-то себя проявили да, и как-то чем-то запомнились, э, которые могут быть важны да, по мнению определенного круга лиц, и уже как бы с этим списком дальше работать, выбирать что-то под себя. Вот. ну и мне кажется, очень важно помнить о том, что если какая-то книга не номинирована на премию, да, или там, например, она не получила какую-то премию или не стала лауреатом, это совершенно не значит, что она плохая, это значит, что просто вот председатель жюри, может быть, съел на завтрак что-то не то, что нужно, или какой-то номинант просто о чем то забыл, и, в общем, это все на самом деле случайное истечение обстоятельств, и нужно всегда ориентироваться, конечно, на себя, вот, прежде всего. Вот у меня такая позиция
1: я ее действительно поддерживаю, но вот на уровне такого профана, ну вот я уже вчера начала смотреть, mm -hmm. там, да, узнавать какие-то премии, гуглить эти книги, которые были когда-то номинированы, причем мне интересно на самом деле даже, как я поняла, не современные, там не 2021, даже 2020 года премии смотреть, а вот что было ранее, да? вот какие mm -hmm. книги ранее становились номинантами, да, побеждали, а может и не побеждали, но вот во случае участвовали в этой премии, и а, даже было интересно узнать о многих уже прочитанных, известных книгах, да, там, допустим, «Убить пересмешника» и так далее, да, вот там «451 раз по Фаренгейту», о том, что они когда-то номинировались, на какую премию, и вот какое место они заняли в данном случае. Это вот действительно интересно. Ну что, теперь, я думаю, стоит переходить к рекомендациям. Мы с Диной расскажем о трех книгах, которые завоевали когда-то там первое, может быть, место, а может быть, просто приняли участие в литературных премиях за разные годы. То есть это те книги, которые мы читали, которые нам нравятся, и в то же время вот они так отличились. Начинай. Окей, а, начну я с Букеровской премии, 1997 год, и в данном случае это книга современной индийской писательницы Арундати Рой «Бог мелочей». Поднимает она очень тяжелые темы, и не совсем эти темы лично для меня вот оказались раскрыты так, как, может быть, мне хотелось, но э, об этом немножко попозже. Хотела просто пару слов сказать о самой орундате Рой. Интересно то, что в 80-е годы она сыграла несколько небольших ролей в кино. Ну, сразу, uh -huh. да, индийское кино так сразу представляется. Начала она также писать сценарии, то есть она не продолжила свою актерскую деятельность, да, долгое время она в ней не придержалась, но она стала писать сценарии, работать кинохудожником, Uh -huh. То есть вот такая вот разносторонняя личность И у нее также выходит из-под пера Много таких политических книг, эссе В принципе, уже даже по «Богу мелочей» Видно вот ее такие конкретные позиции Политические, да, там, может быть, религиозные там, социальные Потому что действительно «Бог мелочей» Это ее вообще дебютный роман причем частично, который отразил биографию самой что тоже вот интересно, да, интересно понятие, что именно, да, там mm -hmm. вот отражено, но вот факт остается фактом. Это семейная сага, это также история запретной любви, да? и, конечно же, такая вот пронзительная политическая драма. Но это на самом деле такой вот чудо-винегрет, mm -hmm. <смех> характерен для многих писателей, которые я читаю в данном случае. Да? Э, поэтому меня это не удивляет, причем мне это даже очень нравится, когда э, книга не какого-то одного жанра, не какой-то одной темы. Mm -hmm. «Бог мелочей» — это книга про жестокие и жесткие рамки кастовой системы, mm -hmm. да, что, конечно же, читая про Индию, мы не можем да, вот этого, в принципе, избежать. Это книга о женщинах, книга о жизни, о жизни христиан в индийском обществе. И также здесь можно увидеть много размышлений, идей коммунистических и вообще отношения к этим коммунистическим идеям в индийском обществе. Да? Mm -hmm. То есть вот насколько разноплановые вообще здесь такие вот моменты но собственно читать действительно нелегко я ее и читала и при этом еще и слушала аудио и так и так было ну как-то так не очень удобоваримо, я не знаю конечно насколько а, здесь еще а, ну как бы переводчик да постарался mm -hmm. что настолько как бы вот тяжело было слог понять да может быть просто действительно Само построение, может быть, вот такое, вот все-таки, наверное, что-то постмодернисткое, да, вот все-таки в этом как бы есть, uh -huh. в Боге мелочей. Для меня вообще, в принципе, все, что там связано с постмодерном... Все вот такой густой лес, я либо с него, через него пробираюсь спокойно, и мне очень нравится, мне классно, либо я пробираюсь прям со слезами на глазах, и иногда я не могу даже просто закончить книгу. Эту книгу я дочитала, и в принципе, несмотря на уже какие-то пугающие отзывы, я советую ее прочитать, вообще познакомиться, потому что это, в принципе, атмосфера какая-то иная индийское общество, да, вот, ну, как часто вы вообще читаете книги про Индию, да, вот, если только вы не фанат, да, если только вы не фанат азиатской литературы, поэтому для разнообразия, в принципе, прочитать, я думаю, стоит. Да, я
0: тогда немножко тоже добавлю. Мне кажется, может быть, просто здесь еще разница восприятия сыграла, потому что я эту книжку довольно легко прочитала, и мне как раз очень понравилось два момента. Во-первых, это такой очень богатый, насыщенный слог. Нужно, конечно, ну прекрасно понимать, что, конечно, это индийский автор, который описывает особенности индийской жизни, поэтому все без прикрас. Это нужно, конечно же, иметь в виду. Но мне это, мне это, наоборот, понравилось, меня это, наоборот, зацепило, и мне кажется, вот эти образы, которые создает Рунда Тирой, они настолько яркие, они настолько запоминаются, что ты действительно один раз прочитал и не забудешь уже никогда. Вот. И второй момент, который мне очень понравился, это сама композиция романа, потому что там действие разворачивается от финала к началу, от конца к началу. И это и на самом деле имеет потрясающий эффект, потому что наблюдая за развитием сюжета, за какими-то поступками персонажей, ты уже знаешь, к чему эти поступки приведут, и тебе вот как будто бы хочется до них докричаться, предупредить, что ну, не надо так делать, надо делать как-то иначе, надо поступить по-другому, но как будто ты кричишь этим персонажем через какую-то такую толстую стену никак не можешь закричаться. То есть, мне кажется, наоборот, такая композиция, она очень способствует ну, вот, возникновению эмпатии по отношению к персонажам. Но, во всяком случае, у меня было именно так.
1: Ну вот, действительно, если у вас ассоциации с Индией связаны, ну, помимо там пряности, например, да, э также с цветными, красивыми, безумно классными индийскими фильмами, где все радуются, танцуют. Ну, конечно же, там есть всякие такие переживания, там месть, uh -huh. там, там, не знаю, тещи свекровь, там пытаются там, что-то сделать такое плохое, но потом все танцуют, все классно. То а, этого, конечно, <с> в этой книге нет. Если вы действительно хотите узнать изнанку индийского общества, а, вот, вот эту хтунь, да, которая там вот как mm -hmm. вот творится и творилась да, вот э, ранее, то, в принципе, действительно очень стоит стоит прочитать. Опять-таки, я всегда за азиатскую литературу, и, в принципе, вторая книга об этом еще раз скажет. Mm -hmm. Ну, давай, тебе слово, а то я тут могу долго еще раз
0: Ну, я тогда начну а, с лауреатки Нобелевской премии по литературе 2018 года а, Ольги Токарчук. Это польская писательница. А, Нобелевскую премию а, выдают не за какую-то конкретную книгу, да, ее выдают просто писателю, скажем так, за заслуги. И, собственно, Ольга Токарчук она получила а, Нобелевскую премию со следующей формулировкой за воображение, с энциклопедической страстью, показывающее нарушение границ как способ жить.
1: Но кто генерирует вот эти их все фразы? Мне, Мне кажется, какой-то генератор случайных
0: ответов, я не знаю, потому, потому что, что они не всегда сменовка тоже есть какой-то,
1: может вот быть, потому что ты чернилами они написал всегда
0: очень странно. Вот и а, тем не менее. Вот это был тот самый случай, когда я узнала, что Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию. Мне стало интересно, о чем она, собственно говоря, пишет, и я решила прочитать, пожалуй, ее самое такое знаменитое произведение — роман «Бегуны». И для меня этот роман стал, ну, чуть ли не лучшей прочитанной книгой в прошлом 2020 году. Кстати, очень интересно, что «Бегуны», ну, как может быть, даже понятно из названия, да, это книга про движение, про какой-то вечный поиск, да, и я прочитала эту книгу, собственно, в самый разгар карантина, в условиях самоизоляции, да, то есть я читала книгу о движении как смысле жизни в условиях, когда, по сути, все перемещения были ограничены и Любые путешествия были под запретом. Так что это был очень интересный опыт.
1: Повезло тем, у кого была
0: беговая дорожка дома, мне кажется. Ну, возможно. Вообще, я вот назвала «Бегуны» романом, потому что сама писательница называет эту книгу романом. Но обычному читателю может показаться, что «Бегуны» — это такой сборник, эссе, рассказов, путевых заметок, каких-то, может быть, дорожных наблюдений или даже диалогов, как и со случайными попутчиками, да, например, в самолете или в поезде. Вот, то есть просто набор таких зарисовок, которые, может быть, объединены только общей темой путешествий, но не более того. Но на самом деле, действительно, если так немножко посмотреть между строк, то становится понятно почему это все-таки роман и что эти зарисовки по-настоящему объединяет вот. мне нравится что эту книжку можно читать вообще как угодно можно читать по порядку можно читать по картасаровски то есть с любого места и в разнобой и вот от хаоса таких разрозненных частей все равно будет складываться ощущение единого целого то есть мне кажется это прям очень классно ну о чем этот роман Конечно, он, с одной стороны, о путешествиях тоже, да, и о философии путешествий, скажем так, вот, но мне кажется, что он, э, это вообще такое исследование проблемы жизни и смерти, да, о том, что такое жизнь, о том, что такое смерть, и о том, что делает человека человеком и вообще определяет его существование. И вот для Токарчук это прежде всего движение, да, движение как то, что делает человека человеком. Я двигаюсь, следовательно, я существую. Вот в такую немножко философию мы с вами сейчас ушли. Извините, выруливаю обратно. И очень, кстати, много моментов, связанных с проблемой телесности. Очень много она описывает разных э, историй про... Кунцкамеру, например, или про похожие музеи, или про то, как создаются похожие музеи. И сначала ну, такого, может быть, не читателя это может как-то немножко напугать, да, потому что вроде ты взял в руки книжку про путешествия, про аэропорты, самолеты, классно, а тут вдруг как бы чудики, да, в формалине, что это вообще такое. Но мне кажется, что это очень важная часть работы, это карчук. Мне кажется, таким образом она задает очень важный вопрос, насколько вообще телесность нас определяет. и каково соотношение, может быть, телесности и духовности в сложно сочиненной формуле человеческой души. Нет, все таки загнула философию, простите. Вот, ну, собственно, как сам роман, можно прочитать ну, в любом порядке, да, то есть не обязательно от начала к концу, так, мне кажется, и понять его тоже можно по-разному, да, он вполне себе хорош и просто как, ну, такое неплохое развлечение в дорогу, и он также прекрасен как возможно источник каких-то философских таких размышлений вот о природе человеческой души почему бы и нет я бы хотела еще прочитать одну цитату, из этого романа, собственно, это уже больше, чем аэродром. Это особая разновидность города-государства, местоположение которого постоянно, а граждане переменны. Аэрореспублики, члены Всемирного союза аэропортов, пока не имеющего представительства в ООН, но это вопрос времени. Пример государственного устройства, при котором внутренняя политика менее важна, чем связи с другими аэропортами-членами союза, поскольку они являются единственными оправдывающими их существование. Пример экстравертного строя, Конституция напечатана на каждом билете, а единственным удостоверением личности является посадочный талон.
1: Можно меня в это государство? Я хочу куда-нибудь полететь. Ну что, вторая книга, которую я выбрала, получила гонкурскую премию французских лицеистов в 2001 году. Почему я сделала такой акцент на французских лицеистов? Дело в том, что это не гонкурская премия, это ее младшая сестренка, можно так сказать. Книга китайская писательница, нет, французская писательница, китайского происхождения mm -hmm. Са, mm -hmm. играющая в Гом. Шанса с китайского переводится как дуновение ветерка. Вообще это псевдоним, псевдоним писательницы Янь Ни. А писать она начала уже в 7 лет. Она выигрывала множество национальных конкурсов, но, к сожалению, кровавые события на площади Тянь-Аньмень, перевернули ее жизнь, ее семья уезжает из Китая во Францию, там она продолжает свою литературную деятельность и за дебютный роман «Врата небесного спокойствия» получает конкурскую премию, вот ту самую, да, самую как бы главную премию во Франции литературную. Но вот врата я еще не читала, я читала у нее только играющая в го, и поэтому могу о ней говорить, причем говорить хорошо, положительно в данном случае, потому что мне книга очень понравилась. А сейчас расскажу почему. События в книге разворачиваются в Манчжурии в 30-е годы XX -го века. В это время разгорается очередная японо-китайская война, которая окончилась лишь в 1945 году. Вот на таком историческом фоне, тяжелом, да, мрачном, мы видим историю жизни двух людей. Он японский солдат который отправился в Китай с напутствием матери, выбирая между смертью и трусостью, отдай а предпочтение смерти. Мощно, жестко, вот такие вот японские Здорово. матери, отправляющие своих японских сыновей в то время. Кто же она? Она китайская девушка из семьи интеллигентов, которая любит, конечно же, читать любовные романы, также она познает их на практике. Ну, потому что девушка молодая, красивая, и, собственно говоря, поклонники у нее, конечно же, есть. Но главное не это. Главное то, что девчонка очень классно играет в Го. Вот ты знаешь, что такое Го? Что это, это за игра? очень классная сейчас древние китайцы просто так просто сказали да нет действительно классная настольная стратегическая суперстратегическая игра я вообще не представляю как в нее люди играют я только как бы наблюдаю за этим может там фильмах да в сериалах мне кажется что это просто я не знаю ну я в принципе и в нарды и в шашки и в шахматы Го <смех> это, это уровень, <смех> уровень Бог просто <смех> играть в Го. Книга очень атмосферная, кинематографичная. Я ее прочитала очень быстро. Каждая глава она от лица то девушки, то парня. да, И, соответственно, вот, вот такое вот разнообразие все-таки, что ты читаешь от разных лиц это очень здорово. И что мне понравилось, вот пока я читала, прям атмосфера таких вот культовых китайских фильмов, которые мне очень нравятся, как герой или крадущийся тигр, затаившийся дракон. Uh -huh. да, то есть это, конечно, по сюжетам это совсем не то же самое, но вот именно атмосфера. Я вот даже вот представила вот фильм, да, вроде как какие-то идеи были снять, но я что-то вот не нашла э, какой-то конкретной информации, будет, не будет, планировалось, не планировалось, но мне кажется, было бы очень, конечно, классно. Ну, Сразу скажу, что это все-таки история как бы невеселая, да, то есть э, если вы уж очень боитесь за свою э, душу, да, не хотите, там, может быть, переживать очень сильно, да, ну, может быть, просто к ней потом обратиться, но обязательно ее нужно прочитать, особенно если вы. Э, читаете китайскую литературу, но ну, почему-то Шенсая еще не прочитали, то вот действительно стоит. Кстати говоря, в одном из интервью Шенсая спросили, хотела бы она вернуться обратно в Китай, да, Потому что уже как бы время mm -hmm. все-таки прошло после всех этих кровавых событий. Она пока как бы вот, она не говорит ни нет, ни да. Но, собственно, вот, видно, ждет человек вот какого-то, вот, наверное, зова, может быть, да, с Родиной. Но в целом видно, что Родина, она свою, в принципе, любит, и в книге очень много атмосферы именно Китая. То есть не чувствуется, что ты читаешь книгу о Китае иностранца. Угу. Да, потому что ты чувствуешь, что ты действительно читаешь книгу китайской писательницы. Вот это очень, конечно, здорово. Угу.
0: Очень классно. Я на самом деле очень давно а, пытаюсь все добраться до «Играющей в Го. То есть в моем тоже бесконечном списке хочу прочитать. Эта книга поселилась уже очень давно. И вот после твоего отзыва прям захотелось действительно почитать ее поскорее. Так, ну, моя вторая рекомендация — это роман, который в 2011 году получил Букеровскую премию. Это «Причувствие конца» Джулиана Барнса. А, вообще, Джулиан Барнс — это мой один из самых любимых писателей. А, мне кажется, что у него просто потрясающий какой-то идеально кристально чистый слог, и всегда очень такие глубокие, интересные произведения. И вот, например, «Причувствие конца», мне кажется, это тот роман, с которого можно начать, знакомиться с творчеством Джулиана Барнса. Мы, кстати, обсуждали «Причувствие конца» в клубе совместных чтений где-то год назад. И я помню, что... Это была просто потрясающая дискуссия, которая, наверное, длилась неделю, и ни одну еще книгу мы не обсуждали так, как мы обсуждали предчувствие конца. Мне кажется, что если распечатать просто все наши сообщения в этом чате, то а, по объему получится книга в три раза больше, чем само предчувствие конца на самом деле, потому что это очень коротенький роман. Вот. А, в общем-то, о чем эта книга? Там есть довольно-таки интересный сюжет. Начинается все а, с компании друзей, которые учатся в частной английской закрытой школе. И а, в этой компании друзей появляется новый такой загадочный а, товарищ. Вот. И, а, собственно, мы наблюдаем за развитием дружбы а, этих ребят. Затем происходит некое событие, которое я спойлерить не буду, но это событие, оно, конечно, меняет жизнь ну, всей, всей этой компании. И затем мы уже наблюдаем за нашим главным героем, за одним из этих ребят, как он уже во взрослом возрасте вспоминает события своей юности и э, вновь сталкивается с людьми своего прошлого и пытается в общем понять, а что это вообще было. Вот. Нагна нагнала я, конечно, тумана, э, но это просто чтобы избежать каких-то лишних спойлеров. Вот. Могу сказать только то, что там в этом романе есть достаточно мощная интрига на самом деле, и э, это такой роман ⁇ Головоломка ⁇ то есть пока вы его будете читать, у вас будет появляться огромное количество самых разных теорий о том, что же там все-таки произошло и к чему это все привело. И ответы на некоторые вопросы, на такие самые основные, да, мы получаем вот буквально на самой последней странице книги, а на какие-то вопросы ответов мы не получаем совсем. Но их можно додумать самостоятельно, и здесь Барнс раскидывает большое количество подсказок, да, чтобы читатель смог этот пазл все таки у себя в голове сложить. Вот, так что если вы любите... Uh, такие вот произведения с интригой, то я думаю, что предчувствие конца вам точно понравится. Хотя, ну, безусловно, букера бы вряд ли дали просто за... Такой роман головоломку: на мой взгляд, Барнс написал такое философское эссе о природе времени, памяти с художественными примерами, скажем так. Вот. И вообще, мне кажется, что тема памяти в современной литературе это вообще новый черный. Мне кажется, в последнее время очень часто стали о ней говорить, и появляется все больше и больше и нон-фикшена, и фикшена, который как-то переосмысляет тему памяти, тему истории, ну, например, тот же самый риф Алексея Поляринова, да, книга, которая тоже, мне кажется, до сих пор гремит, или «Памяти памяти» Марии Степновой или Степановой, боже мой, вот сейчас я опозорилась, я не помню, но я думаю, что вы поняли, что я имею в виду, вот, и мне кажется, что Барнс, он в 2011 году на самом деле все сказал, вот, своей вот этой вот небольшой книжкой. И а, чем меня еще эта история привлекла, тем, что я увидела в ней отголоски тайной истории Донны Тарт. Ну, вы, я думаю, что если слушали наш первый эпизод, вы знаете, что тайная история Донны Тарт это моя идеальная книга. А, и я все пытаюсь найти что-то, что было бы на нее хоть отдаленно похоже. Но у меня никак не получается, потому что, наверное, просто нет такого романа. Вот. А, но отголоски да, некоторых тем, которые поднимает тайная история, я увидела в предчувствии конца. Ну, в частности, это моя любимая тема заурядности исключительности, когда у нас есть, ну, например, главный герой, да, который такой типичный пятый персонаж. Опять же, да, вспоминаем наш первый выпуск, а кто его не слушал, то послушайте обязательно, то есть такой персонаж, который, ну, немножко на обочине истории находится, и он как бы со стороны наблюдает э, за всем, что происходит э, в мире, и, э, собственно, он, может быть, осознает какую-то свою заурядность, но очень сильно тянется к исключительности, да, и, может быть, за счет окружающих э, его людей пытается придумать эту исключительность в самом себе. Мне кажется, это очень интересная тема, и здесь она тоже очень так, -так необычным образом раскрыта. Вот. так что, в общем, я бы Барнсу на самом деле еще какую-нибудь премию дала. Мне кажется, он заслужил.
1: Третья книга, которую я хочу рассказать, она получила премию Хьюга в 1963 году. Да, то есть я вот прям вообще ушла да, далеко вглубь. Это книга Филиппа Дика Человек в высоком замке. Конечно же, начну я снова с автора. Особо углубляться в биографию я не буду, потому что ну, там все очень сложно, все очень мрачно, мутно и непонятно. Филипп Дик это куртовый американский писатель-фантаст. Его биография насыщена сложными отношениями с правительством. Он был болен на у него были разводы на разводах, и разводами погоняли. Конечно же, наркотики. Также он опасался, что за ним следит ЦРУ, он постоянно от ЦРУ там бежал, скрывался. Его увлечённость экзотическими религиозными доктринами типа зарастризма. Ну, то есть вот вообще биография уже, в принципе, по ключевым словам говорит о том, что необычную жизнь прожил Филипп Дик. Вот. А 2 марта 1982 года он принял слишком большую дозу амфетамина, пошел полежать в ванной, вот. но так как доза была слишком большая, то его нашли только спустя несколько дней в этой самой ванной. Ну, понятное дело в каком состоянии. И что примечательно, что спустя несколько недель после его смерти в кинотеатре выходит экранизация одного из его романов. Если даже вы не читали Филиппа Дико, но ну, мне кажется, что фильм смотреть вы, ну, как бы должны были. Ну, как бы, мне кажется, это действительно один из таких культовых. Он переснимался, вот буквально ну, это недавно... Быгущий по лезвию, да? Да. <связывая> <Бинго>! да. <связывая> это «Бегущие по лезвию Бритвы, да, если все-таки полностью мы <связывая> назовем <связывая> книгу, где главную роль сыграл Харрисон Форд. А вот это известное. Я не смотрела, вот, собственно говоря, современную, там, я не знаю, версия это, что там произошло, пересняли они, или это какое-то продолжение, или какой-то сиквел, я вот, честно, не знаю, но вот я смотрела а, сам mm -hmm. вот этот вот а, фильм, да, классический, Н не все поняла, <laughs> но Харрисон Форд, конечно, красавчик, молодец. Человек в высоком замке. Это тот еще тоже минигрет из различных вообще тем. Это такое вот смешение альтернативной истории, классической антиутопии, постмодернизма и научной фантастики. Просто вот накрутил здесь Филипп Дик очень сильно, но классно. Вообще молодец, потому что посмотри сюжет Человек в высоком замке. На чем строится? На том, что мы попадаем в альтернативный мир, где победу одержали Германия и Япония во Второй мировой войне. И, соответственно, ну, мир совершенно да, другой, не такой, как наш. 15 лет спустя победы гитлеровской коалиции во Второй мировой войне и капитуляции США перед Германией и Японией, капитуляция США. Естественно, что США здесь играют большую роль, потому что основные действия mm -hmm. тоже в США происходят. Вот было интересно да, вот за вот этим всем наблюдать. Действия, собственно говоря, романа происходят, и Сюжет сам по себе не линеен, мы попадаем в различные вообще жизненные ситуации разных героев. Сюжет, вот, собственно говоря, за ними как раз таки, за этими персонажами исследуют. следуют. Они так или иначе между собой, эти персонажи, связаны. Что интересно, что в этой книге очень большую роль играет, ну не поверишь, Книга «Перемен» Конфуция. Дело в том, что как персонажи, там один вроде бы персонаж в этой книге писал свою книгу именно по книге «Перемен», так и сам Филипп Дик тоже вроде начинал или даже полностью написал всю свою вот эту книгу по книге перемен, но потом он на самом деле сам, ну, понял, что это было ошибочно, потому что книга, как он сам сказал, получилась незавершенной. ну, что как бы у нее как будто бы нет ни начала, ни конца, но действительно это так, то есть... Здесь не будет такого вот классического, да, вот может быть какой-то там завязки, там концовки вот все, что вот, ну, по классике прям да, вот целостная какая-то картина. То есть, действительно, концовка как-то вот резко вот обрывается. Вот, даже, вот, я думаю, что действительно так оно и есть. Я вот это вот запомнила, что как такового итога финала я там не почувствовала. Но э, все-таки интересно это здесь не конец а сама по себе начинка. И интересно то, что это такая многослойная штука, помимо того, что это альтернативная история, где действия происходят вот в мире, где ну, вот вообще на самом деле никто из нас не хотел бы оказаться, но при этом автор, один из персонажей этой книги, пишет роман, то есть там есть роман, который в романе получается. Называется этот роман «И со саранча». То есть вот, я даже не знаю, что и лучше, человек кусок замке или наездся саранча. Мне кажется, вот именно второе название мне больше всего нравится. Так, в эта книга она показывает еще одну альтернативную историю, где победили страны как раз-таки противники Германии и Японии. Но то это есть, не это наш, наш мир, наш нет, mm -hmm. в том-то и дело, что это не наш мир, то есть это еще одно ответление Ну, то есть вот Мы Филипп Дик, конечно, очень прям так запарился, ну ему помогала книга «Перемен» Мне ну, кажется, если бы я свою диссертацию писала по книге «Перемен», во-первых, я бы ее написала бы, может быть, быстрее но <смех> я не знаю, насколько удачный. <смех> вот. Тут, я, насколько я знаю, выходил сериал <смех> по этой книге. Я не смотрела сам сериал. Ну, конечно же, многие даже на самом деле сказали, что экранизация лучше, чем книга. <смех> Это вот тот самый редкий случай, когда <смех> книга оказывается хуже. Но только в том, наверное, плане, что в книге как будто бы... Ну, тут нет какого-то экшена прям, тут нет прям какого-то прям такого движения, да, как вот, а, сказала бы Ольга Токарчук, да? mm -hmm. это вот действительно как будто бы описание какой-то статичной картинки.
0: Помнишь где-нибудь там, я не знаю, раньше, может быть, лет 10 назад были популярны всякие списки из серии книги, которые расширяют сознание, или там э, фильмы, после которых ваша жизнь уже не будет прежней, и я э, прочитала э, так далее 10 назад э, книжку Филиппа Дика «Убик». И я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что это та самая книга, которая действительно и расширяет сознание, и после которой жизнь уже точно не будет прежней. Она мне безумно понравилась, но после этого я пока что так и не смогла, наверное, отойти от впечатления и добраться до еще какой-нибудь книжки Филиппа Дика. А, ну и моя третья книжка — это такой свежачок, лауреат премии НОС. 2021 года. Это премия российская, выдается она за новую словесность. Книга Алл и «Конец света, моя любовь». Сразу хочу сказать, что я ее рекомендую с очень большой осторожностью, потому что это одна из тех книг, которая э, вызывает такие полярные мнения всегда. И мы обсуждали тоже ее в клубе совместных чтений и, можно сказать, раскололись прямо на два лагеря. Один лагерь, на самом деле их было большинство, заявили, что вообще не понимают, почему эта книга получила такую премию, и зачем просто обычные графомании уделять столько внимания. Вот, и эм, вторая группа, которая все таки принадлежала и я тоже, мы отметили, что это действительно очень такая необычная книга, и... Действительно что-то в ней есть, что-то такое, что... Что-то может быть неуловимое, но то, что может зацепить читателя, и это что-то настолько необычное и, может быть, нетипичное для нашего литературного процесса, что действительно внимание заслуживает, вот. Что вообще такое «Конец света, моя любовь»? Это на самом деле сборник рассказов, который состоит из четырех частей и можно сказать, что это такой наполовину автофикшн, да, возможно, собственно, именно за свою вот такую вот направленность, да, потому что автофикшн сейчас, в общем-то, ну, довольно в тренде, книга и получила премию, а может быть и нет, тут тоже вопрос дискуссионный. В общем-то, что это за рассказы такие? Если мы начнем читать первую часть, а, вот такой обычный среднестатистический читатель может, конечно, даже немножко ужаснуться, <laughs> вот. потому что там описана а, жизнь без каких-либо прикрас, а, в общем-то, молодых людей в а, Петербурге в нулевых годах, и можно сказать, что это такая шальная жизнь в которой много и пьянок, много валяний в канавах, много, в общем, всякого такого, может быть, не очень среднестатистическому читателю приятного. Вот. Но, тем не менее, если, в общем-то, как-то себя пересилить и читать дальше, то можно обнаружить, что вторая часть, она уже совершенно не похожа на первую. Это такой сборник рассказов, полумистических, полуреалистичных, то есть можно сказать, написанных в жанре магического реализма, только вот на русской почве с такими явными фольклорными мотивами. А третья часть ⁇ это тоже рассказы, которые, может быть, просто выглядят как такие небольшие зарисовки, тоже в стиле магического реализма. И в четвертой части нам уже автор все-таки честно... Ну, как мне кажется, довольно честно, искренне рассказывает именно свою историю, да, чтобы мы могли понять, что в ее предыдущих текстах как бы основано на э, реальности, а что все-таки немножко выдумано. Вот. Что лично меня зацепило в этой книге? Наверное, опять же, прежде всего, Слог. Очень чувствуется, что Алла Горбунова — это, конечно, поэт, прежде всего, и затем уже прозаик. И а, вот этот, мне кажется, великолепный поэтический слог, а, который прям прорывается иногда сквозь а, ее такую суховатую прозу, вот он очень чувствуется, и а, некоторые моменты, вот такие очень поэтичные, наполненные такими красивыми образами, они меня, конечно, очень сильно м, м, зацепили. Мне кажется, очень классная такая тенденция в современной русской литературе Использование таких фольклорных моментов И как-то переосмысление фольклорных мотивов И рождение такого нового магического реализма Вот это есть, мне кажется, у Евгении Некрасовой Возможно, сама она вряд ли бы назвала свои произведения магическим реализмом Но я лично не вижу в этом ничего плохого И мне кажется, она очень классно работает с фольклорными мотивами и вот так переплетает а, реальность и мистику. У Дарьи Бабылёвой тоже такое есть во юрках, и в рассказах. И вот у Аллы Горбуновой я тоже это вижу. И мне кажется, что это действительно очень интересная такая тенденция, которая... А, ну, чем-то новым наполняет э, современный литературный процесс. И, конечно, эта книга мне понравилась своей искренностью. Да, здесь э, есть много такой жизни без прикрас. Меня это не пугает. И мне, наоборот, кажется, что э, в каждом ее таком рассказе, э, если вот прям посмотреть вглубь, да, можно найти что-то, что обязательно тебе откликнется, во всяком случае, э, в тех людях, э, детство и юность которых как раз пришлась на нулевые годы, то есть отчасти эту книгу можно назвать портретом поколения, но не в прямом смысле этого слова, да, а именно вот э, за счет вот этих небольших моментов, небольших деталей, которые вот в душе откликаются. И э, мне очень радостно, что э, появляется достаточно много автофикшена русского, потому что на Западе это такой уже жанр, который давно вошел э, в обиход. Э, у нас, можно сказать, только начинают появляться такие э, книги. Вот. И мне кажется, что Алла Горбунова, она, в общем-то, ну такую небольшую революцию, но все-таки совершила своим э, сборником рассказов. Поэтому, конечно, относиться к нему можно по-разному. Поэтому я советую, но с очень большой осторожностью но все-таки советую мне кажется что это такое чтение которое точно будет ни на что не похожим и которое точно запомнится на долгое время ну что я думаю
1: на этом мы закругляемся наверняка уже наболтали снова больше часа нам интересно будет узнать ваше мнение как о выпуске прослушанном так и в целом о литературных премиях да, вот о книгах которые мы порекомендовали может быть что-то вы читали и у вас совершенно другое мнение на этот счет да, может быть, вы хотите сказать свою «фу, мы только за», да, что вот, может быть, вам какая-то книга, которую мы вот прям расхвалили, не понравилась. А может быть, наоборот, вы готовы ее поддержать. Мы только приветствуем, нам очень нравится читать ваши, конечно же, положительные отзывы, но отрицательные нам тоже нужны, потому что иначе мы просто не сможем дальше развиваться. Так что обязательно приходите в наш Инстаграм, Ищите там пост
0: с описанием этого выпуска, и давайте обсуждать, что вы думаете про литературные
1: премии и про те книги, о которых мы сегодня говорили. Да, и не стесняйтесь писать в директ, если вы, допустим, до сих пор не знаете, как, может быть, ориентироваться, да, в нашем подкасте. Ну, может быть, что-то где-то, ну, увидели, может быть, кто-то видит, да, какие-то выпуски отдельно, но не понимаю, где посмотреть, может быть, в целом такое тоже бывает. Да, может быть, ссылка не работает, да. То есть мне вот тоже интересно вообще в рабочем ли все состоянии, потому что для меня это все как бы выглядит, как для создателя в рабочем состоянии. Может быть, у вас какие-то проблемы? Не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, пишите либо лично нам, либо, ну, желательно, конечно, в личное сообщение подкаста, потому что там мы точно это увидим, услышим и ответим. Слушайте наш подкаст на
0: всех подкаст-платформах этого мира. Всем спасибо за внимание и до следующего выпуска. Всем пока-пока. пока пока